0: Bienvenidos a un nuevo día de vida. Bienvenidos a una nueva búsqueda de conexión con la fuente. Podés enterarte de mucho más y chusmear nuestra labor a través de las redes sociales. En Facebook, busca el nombre prohibido. Marcos Capes. En Instagram, arroba Marcos Capes. Y lo más importante de todo es la web. marcoscapes.com.ar Un desayuno nutritivo. Una clase de gimnasia neuronal para eliminar la pachorra mental. Un puente para conectarnos con seres conscientes. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal.
1: Bienvenidos. Mirá que me quedo con el mensaje de, de Damián, que dice, buen lunes, arrancando con toda la energía de Esperanza Santa Fe. ¿Sabes qué, mi querido? Me da mucha alegría recibir un mensaje tuyo, porque yo sé, me consta, porque están las estadísticas, porque cuando pasa algo más o menos relevante, el esperancino se manifiesta cuando las papas queman o cuando hay algo que no gusta o quizás se manifiesta ¿no? de la forma que se manifiestan muchos, que es expresándose a través de un mensaje abierto como es este. Entonces te quiero felicitar y te quiero agradecer este, porque como lo dijo que el sabio maestro Jesucristo nadie es profeta en su tierra y vaya si no lo es así que el fin de semana estuvimos con gente de toda la zona y todos decían lo mismo así funciona mis estimados bueno, muchísimas gracias luego os hacemos el repaso de, de algunos mensajes así que este bueno, en un ratito nada más le vamos metiendo ok querida gente eh, ustedes saben que eh, ayer justamente eh, llegaba a casa <ríe> y dije, bueno, habíamos quedado en el último espacio que compartimos con Verónica Recia, que a lo mejor ella me invitaba a hacer un debate o un análisis del debate, más que debate, ¿no? Y yo dije, sí, dale, contá conmigo, eh, yo para, para hacer un análisis de lo, que, de lo que pasa en un debate presidencial, ni siquiera necesito verlo, ahora bien. Como estoy seteado, como muchos de ustedes están seteados, a veces tenés que estar lidiando con esas fuerzas. Y entonces dije, bueno, voy a intentar llegar lo antes posible a casa porque quiero por lo menos chusmear un poco, ¿bien? Y en eso me llega un mensaje de Adrián Antelo y dice, ¿cómo anda Marquitos? Estará viendo el debate Marquitos, ¿qué están haciendo ahora? Y digo, ¿lo escuchás de fondo? Bueno, le respondí, me puse a verlo y ¿saben qué? Aguanté 20 minutos. Aguanté 20 minutos porque es algo que realmente no le encuentro el sentido. Eh, es un show que está muy controlado. Creo que hacen los gobiernos o qué buscan hacer los gobiernos porque no lo pueden hacer en todos nosotros? Es el control. Establecer un control de la sociedad. Intentar que nada se les escape de la mano. Por supuesto que esto no le sucede así. Siempre hay cosas que se les escapan de la mano, siempre hay gente que piensa por encima de las indicaciones que ellos se dan. Y en el debate, bueno, eh, a priori algo de eso pudo haber pasado, pero no estoy convencido del todo. El tema es que el formato que se presenta en un debate presidencial acá en la Argentina es un formato para que nada se escape, para que todo esté muy controlado y para que los temas que se tocan y se desarrollan no resistan o no se generen en profundidad. Es así, eh, es un show muy controlado, es el fetiche del poder controlar absolutamente todo, la educación, la salud, tu forma de pensar, la cultura, y también lo que se pueda llegar a decir en un debate en donde los actores del debate, fuera de la exposición, pueden estar muy de acuerdo en muchas cosas. Eh, entonces la verdad es que cuando eso pasa así me aburre, me aburre tener presentadores que están pintados con un exceso de maquillaje con, una, con un PNL que no manifiesta absolutamente nada de humanidad sino que son prácticamente muñecos de torta o una planta, acá en Esperanza hay un funcionario público este, que le decimos en la jerga Pase". pobrecito él porque él no sabe nada ¿no? pero le decimos que es una planta ¿por qué? lo ponen un rato acá otro rato lo pueden, ya, menos mal que ahora, ahora cambian, ¿eh? porque muchos de esos es se van de aquí. Un rato acá, un rato allá. Y pregonan la Agenda 2030, lo hago, están totalmente en un limbo, no tienen idea de lo que pasa. Eh, entonces, los presentadores del debate parecen plantas. ¿no? Se los pone un poquito acá, un poquito allá. Y ya el sistema del deba primer debate hasta ahora ya se agotó un poquito. Es, es, es como que. Eh, inclusive yo mismo lo logré, lo aguanté un poco más al primer debate que a este último, cuando a este último se colaron temas mucho más interesantes. Y dicho sea de paso, fue así inclusive el modo rating, porque midió seis puntos menos este debate que el anterior. ¿Y eso de qué habla? Es un dato muy alentador. Habla del poco changüí que le tiene la gente al político y a las boludeces que se dicen siempre, al pase de factura, a la chicana. A, al entretenimiento controlado que es lo que suele pasar en televisión, ustedes imagínense que es muy raro que en un canal de alta llegada se filtre algo que no esté controlado por el que la banca el que la pone, ya sea el auspiciante el gobierno lo que sea, pues está todo muy preparado eh, como para que si algo se sale de las manos, haya distintos fusibles que controlen eso que se va de las manos, si en el último de los casos salen 20 monos a matarte, te sacan del aire antes que Imagínate en un debate presidencial, bueno, no está súper está archicó. Ahora, eso hace que la cuestión aburra de que no esté buena y se vio manifestado en los ratings, yo lo pude comprobar con mi intento de verlo, eh, porque el, el seteo antiguo me dice, y Marcos, si, si por ahí hablan de eso, lo lógico es que lo veas. Pero lo cierto es que ya no hace falta ni verlo. Es que ya no hace falta seguir una campaña. Es que ya no hace falta escuchar las propuestas. Es que ya no hace falta meterte en ese mundo. ¿Por qué? Porque justamente es una rueda y el modus es exactamente el mismo. Si tenés un poco de atención y de memoria que no sea la del pez para... Retrotraerte a lo que pasaba en otras campañas, en otros momentos, es lo mismo que ahora. No cambia mucho. Entonces hasta da la impresión que mientras menos te contaminás de todo eso que se genera entreteniendo, mejor deducción podés sacar. ¿Saben qué? Una de las cosas que más me pregunta la gente cuando suelo dar alguna entrevista, pues no siempre pregunto, sino que a veces me, me preguntan para otros portales o lo que sea, de acá de la Argentina de otros países. Y me dicen, "¿Y cómo te informás, Marcos? ¿O de dónde sacás la información?" Y digo, "No me informo nada, casi. Es puro sentido común. Simplemente me pongo del lugar del observador y al no tomar partido por nada, me permite me permite analizar de otra manera que no quiere decir que sea la verdad porque la verdad puede ser una verdad para mí y para vos puede ser otra y de acuerdo a la construcción de realidad que elijas tener va a haber verdades para vos aplicables que te funcionarán y otras para mí ¿bien? pero últimamente debo decirte, mientras menos me meto en el embrollo de la información mejor entiendo lo que pasa y más libre me siento y no es que no veo, no consumo y no me comprometo. Todo lo contrario. Nos comprometemos, hacemos todo lo que podemos y vamos soltando al Estado en las cosas que vamos pudiendo a poco. De eso se trata. No se trata ya de decir, ¿cómo hacemos para salir? Bueno, Entonces, eh, a mí el debate me aburrió. No lo aguanté. El formato está hecho para que esté todo controlado para que no se caguen a piña, porque mínimamente vos tenés cinco expositores, sacá dos, que son los que no tienen ninguna chance, y dejá a los tres que tienen chance, y que se maten, no hay manera, no les interesa eso, no les interesa que se, que se cole algún tema demasiado importante, que inclusive en este último se coló, un tema, ahora vamos a llegar a eso, eh, y se coló de una manera permitida. Lo hicieron así. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, ya perdieron 6 puntos de rating, ya la gente los deja de ver. Si no lo hacen y siguen negando lo que muchos seres humanos están entendiendo, se les termina de caer el sistema que es por el cual ellos ejercen el control. ¿Bien? ¿Por qué me digno a tocar este tema? En el primer debate ni siquiera toqué este tema. Lo hicimos con Vero recién en su espacio. Yo creo que capaz lo hacemos este miércoles. Por la cantidad de mensajes que recibí. Recibí muchos mensajes en Instagram y de algunos en WhatsApp de mucha gente contenta. Y otros, ¿viste? chisita con esto, ¿eh? Y no es broma. Voy a empezar a cobrar la opinión. A cagarse. No me molesta darla. Pero eh, por ahí me lleva mucho tiempo darla en modo personal, ¿me entendés? O sea, hay gente que ve cosas... Y me manda esas cosas y me pide una opinión. O es sea, una opinión a pedido, ¿viste? Y yo digo, me, me gusta que eso pase porque si me piden una opinión, debe ser porque les gusta mi punto de vista, ¿qué sé yo? Les, les funciona, les hace bien, los enriquece. Ahora está claro que no lo puedo hacer con todo el mundo que escucha y que ve y que sigue, porque se me arma un quilombo bárbaro. ¿no? Entonces a todos les digo lo mismo. Gente, lo voy a hacer abiertamente en este espacio matinal si para eso nos dedicamos a esto. Entonces, eh, Viste, Es como cuando estás bailando en una pista y llega alguien y te dice: ¡Poye, mira, cumbia! mira, cumbia! Son las 1 de la mañana, huevón, te quedan 5 horas, aguantala un poco. ¿Qué tanta energía sexual tenés ahí a punto de despegar? ¿Tapa el capuchón, loco? Bueno, estas cosas este, me pasan constantemente y lo digo. Entonces, a lo mejor agarro un día de la semana y digo: bueno, los jueves pueden pedir las opiniones, ¿eh? Ok. <risa> Le digo un poco en broma. Eh, entonces me llegaron un montón de mensajes. Digo, Marco, ¿viste lo que dijo Mila, y Se coló el tema a la 2030. ¿Vos qué opinás? Así terminan los mensajes. ¿Qué opinás de esto, loco? ¿Entendés? Y si bien la sé bien a mi ego, no te voy a negar que no me gusta que me lo pregunten. Yo tengo la misión ética y moral de hacerte mover el culo a vos, loco. ¿Me entendés? Entonces, yo hay gente que me manda material que ni siquiera le respondo muchas veces. Le digo, mira, loco con los cinco primeros minutos del video ya sé de qué se trata. Le respondo así, seguro, bueno, después capaz termino de ver el video, dura 20, y ya, la, ya está, ya era lo que le lo que había comentado con los cinco primeros minutos. Entonces A mí me encantaría que eso te pase a vos también. Entonces ya va a llegar un punto donde te vas a sentir tan bien y te vas a dar cuenta de tanto cómo viene el modus, porque todo es una repetición y lo vas a recordar de algún lado, de algún lado vas a copiar, esa sensación que la tenés adentro, porque ya viste lo que está pasando ahora. Si tenés espíritu, te darás cuenta de eso. Si no tenés espíritu, vas a respetar a tu programador. Entonces, hasta podés ver eso, ¿no? Yo digo, llegará el momento en el cual me encantaría que ya ni siquiera me lo pregunten eso, que insisto, no es que me molesta, ni que nada, hasta me gusta. Ninguno lo puedo hacer de forma personal por cada uno que escribe. Si más bien que lo hago acá. Excepto que, bueno, hagamos un consultorio de, de opiniones, ¿eh? Y claro, ¿viste? sí bueno, nos convirtamos en un terapeuta de la piña. Eh, porque tampoco me gustaría que sea una opinión de este sujeto la que sea la gota que. Me gustaría que sea una de las gotas que forme el vaso, no de la que lo rebalse. Rebálsalo vos, con tu cuota. ¿Bien? Entonces, la cantidad de mensajes de gente pidiéndome opinión por lo que pasó en el debate. ¿Y qué pasó en el debate? Bueno, mira, a ver, acá Dani Márquez en Sobre Somos Todos, hizo acá un videito. Vamos a escucharlo, a ver si podemos. Compartimos pantallita. Eh, a ver, ahora que tengo dos monitores,
2: a ver, ¿eh? qué linda. Vámonos más. Miriam Bregman pregunta, responde Javier Milei.
1: Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios.
2: A ver, primero no mienta, yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas, es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano, que ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático, son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos ¿sí? para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, digamos, no, digamos, que feminicidio, digamos, hay que aplicar la ley, igualdante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate.
1: Pregunta Juan Schiaretti y responde Javier Milei.
2: Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Miriam Bregman pregunta, bueno. responde Javier Milei. A ver. ¿Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000
1: detenidos de... Ahí estamos. Bien, eh, le estoy agarrando la vuelta acá con, con doble pantalla. El... <ríe> eh, gente... Lindo esto, ¿eh? Lindo porque ahora te voy a comentar por qué es lindo. De paso quiero ver si te puedo mostrar porque estoy haciendo en, en, en definitiva lo que dice Milei ahí está bueno. Bueno, yo quiero, quiero buscarte uno más que también se coló en el debate hasta donde lo llegué a ver. A ver si lo, te lo puedo compartir. Que es un link donde le preguntan a Milei por qué no eh, se sumó. A ver si lo puedo ver acá.
0: Temas de la política. Ver, Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, el Vamos tu bloque ver. casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Que de... tiene, déjame con, contar esto, que tiene una prevalencia altísima, es una, de, la muerte a, hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es... Que haya, un, digamos, que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando los, el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los, de, los, de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una digamos, prevalencia bueno, en fallecimiento bueno, de vez hasta bueno, un año... nosotros votamos en, en función del, del ideario liberal. Temas de la política. Vos votaste en contra, bueno, creo que fuiste el único, el tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías...
1: Listo. Bueno, eh, ahí te hice un sondeo. ¿Por qué? Acá me quiero adentrar porque esto se pone lindo. Y, 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 y vos que solés seguir a este sujeto, que te informás de una forma alternativa y todo eso, no me vas a decir que no está de acuerdo con, con estas tres opiniones de Javier Milei, sobre todo con la última. Oye, ¿cómo va a votar alguien acerca, en contra de una ley para cardiopatías congénitas que podría llegar a pasar? Te habla en potencial el periodista. ¿Por qué? Pues son todos curros estos uno de los curros más grandes que hay en la medicina preventiva, donde juegan con la suposición de que algo te puede llegar a pasar y por si acaso te llenan de falopa, y muchas veces esa misma falopa es la que te genera los problemas. Y después cuando llega, ah, viste que te lo detectamos a tiempo, te lo generaron. Y lo mismo jugar con esto de las cardiopatías congénitas. Que no hay, que, que no hay casos, que no pasa, sí, claro que sí, pero por supuesto que si todo funcionaría genial no tenés que hacer una nueva ley para generar un nuevo nicho de curro y ya sabemos a dónde termina todo Curra. En las grandes farmacéuticas, que son las que han logrado tanto poder, que en el fondo están todas cruzadas, en los fondos gigantes de inversión, Vanguard, BlackRock y demás, y juegan con todo esto. Y se les cae el tema de los inóculos y aparecen ahora con estas historias acá. ¿No? Es así. Así de simple. Juegan con la suposición. Mañana viene un test que te dice que de acá a 20 años puede tener Alzheimer. ¿Cómo lo saben? Juegan con vos, boludo. Te hacen creer, te llenan de miedo, entonces vas todos los días, te pica un mosquito, vas y consultas a ver qué es lo que se te puede pasar y te van a dar vuelta hasta que te encuentren algo, papá, porque el negocio es encontrarte algo. Yo un día lo paré a un médico fuera de lo ético porque lo conocía desde antes y no era así y se transformó en otra cosa ahora, viste, le gustó el billete. Y le digo, loco, ¿es o no es un negocio la medicina? me ¿Es o no es un negocio la medicina? Le digo, ¿hacen o no hacen plata con todo esto? Bueno, sí, de algo tenemos que vivir. Entonces, ¿por qué te interesaría que yo esté sano y que no te venga a visitar, si vos vivís de eso? Se acabó la conversación. Porque en el fondo necesitan los clientes. ¿Cómo se sostiene semejante sistema? Bueno, ¿ven? ¿eh? Entonces, es así. Es así. Por algo, grandes plataformas como YouTube ya están bloqueando... Todo lo que esté vinculado, no solamente a lo que pasó, sino al cáncer y a otras tantas cosas, ¿no? Porque hay gente que descubrió otros caminos y con mayores resultados y económicos. Y e independientemente de lo económico, es lo que te pasa a vos, porque accedes a un poder interno, ¿me entendés? O sea, te empezás a ocupar vos de esas cosas. Eh visitando eh, médicos éticos o sistemas de salud éticos y, y morales, ¿no? Que no te tratan como un producto. Bueno, en definitiva, todo esto, eh, yo miraba en el debate las caras de Breckman, la cara de Charetti, una cara media rara, ¿viste? Como que los pibes en el fondo eh, no se esperaban una respuesta así, pero hasta me da la sensación de, hasta de un acuerdo, ¿no? A la hora de preguntar. Y, y está armado. bueno no te olvides que eran preguntas que ya los candidatos las tenían formadas de antes. No, no es una charla o un tema que se genera en el medio de un debate caliente. O sea que hay muchas chances de que todo esto haya pensado que salga así. Ahora bien, el día de hoy yo recibo una torta de mensajes de gente que me dice Che loco, ¿viste qué opina Tenemos las esperanzas. Hay un candidato que se está anunciando en contra de la 2030 en contra del marxismo cultural, es imposible no estar de acuerdo. Es imposible no sentir ese sesgo de confirmación con lo que dijo Javier Milay. Ahora bien, ¿te gusta? ¿Te gustó? ¿Y ahora? Lo que importa es lo que pasa ahora en adelante. Y te voy a decir por qué. Porque lo que pasa con esto es lo siguiente. Los pibes que necesitan de tu energía para convalidar un sistema corrupto, antes que se caiga a pedazo, necesitan incorporar la opción que va en crecimiento. Y la opción que va en crecimiento es gente consciente que entiende cómo se maneja el mundo y cómo está todo entrelazado, desde la industria de la alimentación hasta la de la salud, la cultural y la política. Y esa información está en las redes están los portales, están las mesas de familia, están los bares, están la calle. Porque seres humanos de sentido común cruzan los distintos modus y pueden observar de que es así y de que todo está relacionado. Cambio climático, bicho, 20, 30, la agenda esta. Entonces... Todo eso que o la mayoría de lo que dijo Javier Milei es lo que muchos de nosotros vienen investigando hace años. evitó algunas cosas también que todavía no se llegó, pero ya se está empezando a colar, que es la geoingeniería climática, no porque este, en algunos países hablan de, de la culpa del ser humano por contaminar, por el capitalismo depredador, y los mismos hijos de puta que lanzan ese discurso son los que efectúan la ingeniería climática que hace llover en lugares donde naife el agua y coartan hace más de cuatro años que no llueve como corresponde en la Argentina. ¿Bien? Lo hacen ellos con geoingeniería. Y ahora ese tema se empieza a colar en algunos medios de espacio. ¿Por qué? Porque no les queda otra. No les queda otra cuando los temas se hacen tan grandes que empezarlos a admitir en lugares de gran llegada para que esos lugares de gran llegada sigan cumpliendo su función de formateo mental de los seres. Entonces es así. Si pasaba otro debate que encima del primero al segundo pierden seis puntos de rating y pasaba otro debate y no tocaban los temas que muchos de nosotros esperemos que se toquen, como la Agenda 2030, como el cambio climático y todas las que faltaron, y hermano, eh, ¿se entiende? Es como ver la misma película una y otra vez. A ellos no les conviene, ellos lo van a incorporar. Ahora está bien, ¿acá qué pasa? Uno dice, uy, mirá, mirá lo que habló ley me encantó. Se renuevan mis esperanzas. Hay un candidato en el sistema que dice lo que queremos escuchar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora, ahora, ahora vos vas? ¿Llevas el papelito a la urna de cartón y vas a cambiar el mundo? Vas a ir con el papel. Porque lo, fíjate vos que no importa todo lo otro. No importa lo que haces en tu casa, tu economía individual, la relación que tenés con tus seres queridos, con tus viejos, eso no importa nada. Acá lo que importa la única forma de cambiar a la patria es llevar un papel doblado a una caja de cartón y con eso vas a cambiar el futuro de la Argentina. Y si no vas, no te podés quejar. ¿Usted cree, como la mayoría de los argentinos, que ahora, como se coló ese tema, lograste el sesgo de confirmación? recuperaste algo de esperanza en el sistema, vas a ir a dar tu aporte como ciudadano, que ese tiene que ver con poner un papel en una caja de cartón y con eso empezás a cambiar tu vida, ignorante o cómplice. ¿Esto que pasó? Está bueno. No vamos a decir que no, es como un logro de haber logrado llevar algunos temas desde abajo hacia arriba como pasa con toda revolución pero ojo que tu compromiso que tu compromiso sigue siendo el mismo porque para que se hablen estos temas en un debate es porque no fuiste a ser político y lo llevaste a la Cámara de Diputados lo empezaste desde la familia a alzarlo con tu existencia y tu coherencia es siempre desde afuera hacia adentro Siempre, siempre históricamente, de estas cosas están hablando en esos lugares, no porque un productor dijo vamos a hacer un programa para hablar de todo esto, todo lo contrario, lo resisten hasta más no poder. Esto pasa porque has vivido, porque te has informado y has compartido como corresponde, tranca palanca, y esto va generando un movimiento como pasa con cualquier movida. Entonces, antes que se le escape la tortuga, el Estado, los medios y todo el sistema lo incorporan para tratar de traerse un poco parte de la disidencia. Y más de uno ahora va a volver a recargar sus pilas y decir, ahora sí, señores, como pasó con Macri, ahora sí, sí se puede. Y si lo querés hacer, está bien que lo hagas. Pénsalo y maceralo. Pero ojo, que todo esto que a vos te pasa, todo esto que vos sentís, tu vida, tu información... Tiene como punto final, te hace creer el sistema, para que la cosa realmente empiece a movilizarse, que vayas y ponga el papel en una urna de cartón. Ahí radica el final de la historia. Pensalo metafísicamente, cómo te suena esto, ¿no? Porque, claro, ahora se renuevan las esperanzas. ¿Bien? Y tu compromiso llega hasta ahí. Y dice, bueno, ahora voy, pongo. Supongamos que el tipo sale presidente. ¿Ya está? ¿Vos hiciste lo que tenía que hacer? ¿Dejaste el papel y te quedaste ahí? Y el vago está solo, tiene que llegar, después tiene que renegar con la mayoría que no lo va a tener en las cámaras, y hay que ver qué hacen los poderes supranacionales, si lo dejan o no lo dejan, y hay que ver si realmente este, hace lo que dice, porque acá me quiero concentrar en otra cosa, que es, pase lo que pase, tu accionar tiene que continuar, porque la realidad tuya de todos los días la vas modificando con tu hacer no con la delegación del poder a otro eso es lo que necesita el poder para manipularte y controlarte tu asistencia tu convalidación tu participación tu confianza tus esperanzas que ahora se ven un poco renovadas por todo esto y ojo que lo que te digo por ejemplo yo no tengo nada que decirle a Javier Milay. ¿Saben por qué? Porque cuando lo entrevisté, fue el primer periodista que le dijo que si, iba, que, que si la gente se lo mandó iba a ser político, lo dijo en mi espacio radial. Mucha gente ni se acuerda de esa entrevista porque no llegábamos como, como llegamos ahora. Y cuando este, llegué a él a través de Gustavo Lázari, eh, el loco me estaba esperando al día siguiente, a las 8 de la mañana, medio dormido, me dio la entrevista, estuvimos charlando como 40 minutos con Javier. Yo no tengo nada para decir de él, sinceramente con respecto a mi experiencia. Es más, hasta éticamente debo creerle, o debería de. ¿Por qué? Porque hace algo más o menos distinto al resto, más o menos, eh, y la poca carrera política que tiene no puede demostrar que no va a hacer lo que dice. Ahora, es verdad, que como diputado ha hecho bastante poco. ¿Bien? Pero en lo que respecta a mi experiencia, inclusive, no tengo por qué matarlo al hago de hecho no lo mato, sino que dudo, pero dudo también de todo lo que está junto, independientemente de que si uno va cruzando, sabemos de que para llegar a ser presidente en la Argentina, alguna agachada tenés que tener. Sí o sí, de algún lado viene la guita, te tenés que agachar, te la dan, te la meten, viene de afuera, gente, no se puede de otra forma, el sistema está hecho así. Yo creo que hasta hasta un poco la clave y los principios de participar de la política argentina es que te manches un poco porque es la herramienta que tiene el contrario luego si las papas queman y te dicen mira acá te descubrimos esto lo otro, lo otro lo otro bueno ahora bien voy a correr mi experiencia porque este análisis lo, lo estoy lo quiero hacer desde el punto del observador por encima es pasó el debate y están las palabras ahora decime vos yo lo quiero como, como, como con una mano en el corazón ¿qué valor tiene la palabra de un político? porque las la esperanzas se recuperan ahora por la palabra ¿qué valor tiene la palabra en la política? ¿qué valor tiene? yo sé que te gusta, me gusta escuchar esto, se meten los temas se llevan, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto de lo que nos han dicho se hizo? ¿Cómo puedo yo, cómo podés vos creer una palabra que surge desde la política? Si nos han dicho de todo durante más de 40, 50 años, y no solamente que no cumplen lo que dicen, sino que hasta hacen lo contrario, y si bien ahora escuchamos nombres muy definidos como Agenda 2030, y nos hace bien, porque nos sentimos como victoriosos, porque el tema se mete y está buenísimo. Pero recuerden que eso se fue dando desde afuera hacia adentro, como la mayoría de los cambios sociales importantes, siempre de afuera hacia adentro, nunca desde el Estado, jamás. Es más, el Estado donde se mete sin que se lo llamen la caga, literalmente, literalmente, porque hacen boludeces. ¿qué hacemos con la palabra? Eh, pero está bueno, viste lo que dijo. Perdón, ¿cuántas cosas escuchaste en los últimos 40 años? Ahora te dicen, claro, cambio climático, Agenda 2030, te sentís identificado, pero el anterior presidente también iba, fue al Congreso Eucarístico en Tucumán y dijo que era vida y después manda la ley del aborto, y eso está ligado a la Agenda 2030 y al control de la natalidad, porque estos tipos te hacen creer que vos contaminás yo no sé si preparan esta tierra para que vengan otros seres o qué y no les gusta nuestra densidad, nuestra vida entonces es lo mismo, lo que pasa es que hay términos que se van colando por la gran masa que los maneja pero Macri hizo lo mismo se sometió a los poderes supranacionales, lo primero que hizo fue al fondo de Davos, entonces vos tenés gente que compró el libro de Bullrich y que ahora se siente, ay no yo creo pero te olvidás que, ¿entendés? Y es toda una rueda del Sansara de simplemente recordar un poquito. Entonces yo digo, está bien, me encanta lo que dijo Milei. Estoy de acuerdo, Milei. La verdad que estoy de acuerdo con vos. Pero ¿cómo hago para creerte, Milei? No puedo creerte, hermano. La única que me queda es que me tapes el culo. ¿Cómo? Con tus hechos. Que empieces a hacer algo y de esa manera podría llegar a recobrar un poco de confianza. Podría llegar a recobrar un poco de confianza en el sistema, pero no con las palabras. Mira, la palabra no me alcanza. Porque es muy fácil decirlas. Hay palabras y palabras, ¿no? Pero si hay una palabra que está desvalorizada, que no tiene ningún sentido, que está totalmente prostituida, que hasta parecería que habla en un idioma donde significa lo antagónico, lo que entendemos, es la palabra que surge de la política. Los políticos no tiene credibilidad. Entonces, ¿vos a, a tomar una decisión en base a una palabra política? ¿Y la historia? ¿Qué te dice? ¿Cómo hacemos? Decime vos cómo haces para volver, salvo que te encante volver a equivocarte. O que te guste participar de ese show, porque hay gente que les entretiene. O sea, el, el debate presidencial, para muchos, es una película. ¿eh? Una película repetida. Porque ya, ya la vio menos gente, ¿no? O sea, en, en una sala de cine, si te deja este, mucha gente de una semana a la otra dejar de ver el, la película que estás este, pasando en función, la sacás, cagando, ¿no? Yo creo que si arman un debate la semana que viene, lo ve la mitad de la gente. Entonces, decime vos. ¿Y si, y si te volvés a enganchar y bueno, ¿qué estará pasando por tu interior? ¿Te entretiene esto? ¿Qué onda? Y después de todo, gente, a mí la palabra ya no me alcanza, yo necesito los hechos. Eh, después del fin de semana que tuvimos en Ramallón, mirá qué loco, ¿no? Porque el fin de semana pasado estuvo Germán Rodríguez Mayor, el creador del libro Antes y el Después, que hemos tratado en tres micros literarios hablando de democracia directa autorrepresentativa, tratando de buscarle la vuelta. Hemos transmitido su conferencia y ojalá esto explote y empiece a darse este tipo de charlas, porque una cosa que te la transmita, otra cosa es encontrarte con gente ahí, ¿me entendés? Esa es una energía que aquel que hace 100, 200, 300 kilómetros para llegar a lugares de ese tipo te lo puede contar. y después hacer su fogón, es una compartida y se genera la comunidad que luego pasa a la acción lentamente. Después de ese fin de semana, y ojalá haya más pueblos que comiencen a convocar este tipo de charlas para ir cambiando de a poco nuestra cabeza y ir cortando esa delegación de poder que le hacemos a los representantes políticos. Después de ese fin de semana, después de haber vivido esa experiencia, la verdad es que no me dan ganas en absoluto de disponer de energía vital en las mismas cosas de siempre. Prefiero ponerla en otros lados. Cuando vos te topás en la calle, y, y acá la gente, porque claro, cuando uno escucha hablar de democracia directa y todo, es la puta madre, pero ¿cómo hacemos? Porque el control es económico, cultural, eso, bueno, el cambio es paulatí. Y lo primero que hay que hacer es disponer de tu energía vital para vos y los tuyos y no delegársela a ese poder que luego te convierte en un esclavo. Eso energéticamente, desde el vamos. Pero luego empiezan a pasar cositas. Porque cuando vos te encontrás con un albañil, con un monotributista o con un electricista que dice que ahora ya no acepta más ninguna ayuda del Estado, que no les interesa que le manden los créditos para monotributista, que no les interesa que el Estado le deje, este no sé, el, 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 eh, que lo exima de esto, de lo otro, que no agarra más del Estado, que no usa este, la billetera Santa Fe, por ejemplo, como acá en la provincia, que empieza a decirle que no a las caricias traicioneras del poder estatal. Cuando vos ves que hay gente que ya directamente mira de reojos qué va a hacer con sus hijos el año que viene, que no tiene ganas de llevarlo al sistema de adoctrinamiento público, sino que prefiere ir por una homeschooling o que el nene quede en casa, cuando vos encontrás gente que dice, no, pará, yo ahora, antes de caer en un hospital, la pienso muy bien, excepto que tengo un accidente de tránsito, ahora me manejo de otra manera, ahora sé a quién llamar. Y mientras vos tenés médicos del sistema que están renegando porque cobran 600 pesos por consulta y tienen que atender 50 tipos de 5 minutos cada uno y pretenden justificar su mal accionar por el tema plata, tenés médicos éticos y morales holísticos que cobran 10 o 15 veces más, tienen una hora y media para escucharte y tienen turnos de acá a dos años. Fíjate la diferencia. Pero uno obedeció al sistema, y ya le dijimos en aquel momento que el Estado se encarga de cagarte, porque es como el demonio, te engaña y luego te la cobra, y el otro se la estuvo bancando, lo tildaron de conspiracionista y hoy tiene de acá adelante un montón. ¿Ve cómo se van dando las cosas? Porque todo es así. Entonces, mis estimados, cuando uno ve que todo eso empieza a pasar, cuando uno ve que ya empieza a dejar estas cositas, ya empieza a dejar esto otro, ya empieza a dejar... Ahí radica la cosa linda que se viene. No es de golpe, ¿me entendés? Porque la mayoría se asusta porque si ¿qué hacemos? Me voy a la montaña, no tengo luz, no tengo internet. Pará, huevón, pará, no te polaricés. ¿No es que esto es un proceso largo? Vamos a ir disfrutando. Ponésela y sacásela. ¿Entendés Como tenés que ser inteligente también, chabón? Que funciona así. Vamos a también ser este, cautos en esto y equilibrados, ¿no? El, el arte de la vida es justamente tener un equilibrio lo más sano posible. Ahí radica la verdadera existencia, ¿no? Ah, no, pero... La... bueno, ya tener polarizado, seguiría al medio de la montaña, hasta dos semanas se caga de frío y vuelve. Pero claro, huevón, porque tomaste una decisión emocional. Ni un enamorado que no la pone nunca hace esas boludeces. Pero bueno, ¿entendés? Primero solucionar los mambos, acomodar el metro cuadrado y luego vas adquiriendo el poder para que venga un político y te diga escucha, querés que te dé platita para no señor, no la necesito Y pero mira que lo solucionás ahora el problema no importa, me va a llevar un año pero lo hago yo y lo mirás a los ojos, o a sea, los tipos y agachan la mirada y se les empieza a complicar porque no tienen cómo atraparte eso está empezando a pasar y de eso radica la nueva humanidad que queremos tiene que ver con eso va por ahí entonces, después del fin de semana Ramayón, ¿qué quieren que les diga? Diez minutos aguanté el debate, me gustó lo que dijo Javier, no confío por completo porque el sistema está totalmente podrido, no sé si permiten que esto entre para que volver a captar gente de disidencia que está dejando de votar, ¿entendés? Porque también es esa, ¿no? Cada vez hay más gente que no vota y nos mienten con los porcentajes, nos mienten con muchas cosas, probablemente nos empiecen a mentir con la cantidad de gente que figura en blanco que no va. Nos empiecen a mentir también con eso, pero no importa, porque como toda mentira, llega un punto donde no la pueden tapar más. ¿No? Entonces, habrá que estar atentos en todo ese tipo de cosas, pero por lo pronto empezar a construir nuestra realidad desde abajo. ¿Bien? Así funciona, de a poquito, gente, de a poquito. ¿Entendés? ¿Eh, qué lindo. Decime si no te va a sentir bien cuando venga alguien y te dé... De... ¿Eh? Este... Te pedí el Estado necesita que vos necesites de él. Por eso, como hay mucha gente que se, que se forma en los, en los este, asentamientos y demás, y no le piden nada al Estado, y agarran y se meten ahí, y ya está. ¿Qué hace el Estado después? Se la puta. ¿No ve es que Tobago no necesitan de mí? Van y le llevan el agua, le llevan la luz, le llevan todo. Porque el Estado necesita tenerte, ¿entendés? Vos vas dejando diciéndolo que no de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿No? y bueno, y si te encontrás con un político que defiende todavía la Agenda 2030 defiende el cambio climático se comió el relato, hay dos cosas o rezas por él, porque le está llevando más tiempo o bien eh, tómalo como ejemplo de lo que no hay que hacer, porque hay gente que destina su vida a su sustento económico saben que están equivocados, pero nada, crecieron así no saben hacer otra cosa, no tienen espíritu y responden a su amo eh, así que listo, no hay mucha energía para gastar. Empecemos de abajo hacia arriba porque lo, los tiempos que se vienen, gente, son realmente maravillosos. Ustedes no saben las cosas bonitas que están pasando. Ustedes no tienen la remás puta idea. Lo que pasa es que muchos de ustedes no logran verlo porque todavía no se han logrado correr del lugar donde están. Hay cierto temor en dejarlo viejo y e ir transformándose de a poco. ¿no? Claro, porque todo el mundo me dice, bueno, boludo, pero déjame que haya un poco de. De, de seguridad, que haya un poquito de agua en la pileta antes de tirarme. Y mi hermano, pero ¿sabés que ese momento no llega nunca? Era como cuando eras adolescente, le quería decir a la chica que te gustaba y esperaba que todo el planeta esté alineado. Pasaron 15 años, boludo, se casó, tuvo dos guachos con otro pibe. Y claro, hermano. Porque el momento preciso no llega nunca. El momento hay que hacerlo. Si vas a esperar que llegue el momento justo, ¿quién te lo va a hacer al momento justo? El, de, el otro. No, te hay que hacerlo vos, huevón. Es de lo que venimos hablando todo este día. ¿Se entiende, no? Y hay que tener actitud, actitud, actitud. Salir de los, de los seteos. Animarse a corrérselo. Un poquitito, te digo. No un poquitito. Empezate así, cortito, cortito, cortito. Este, hay mucho seteo cultural, hay mucho temor, hay mucho miedo. Este, ¿No? Y muchas cosas que funcionan haciendo cuestiones que son muy distintas a las que nos proponen culturalmente ¿no? es, es muy loco Mira, el fin de semana pasaba, no sé por qué terminamos hablando de esto, con esto ya me, me termino pero, es ¿sí que me hicieron acordar de un hecho que tuve que fue re bonito, pero te lo quiero traer a una experiencia individual y personal, Mirá, me, me, me emociono porque fue uno de, de mis grandes elevadores de ego, cuando yo era muy pendejo y empezaba a salir en los boliches en una noche, estábamos en Mina 57 vamos a hacer un día homenaje a Mina 57 en una Vintage porque lo íbamos a hacer, teníamos todo listo habíamos largado todo y se vino la pandemia, tuvimos que suspenderla, pero ya estaba todo girado las entradas, todo, estábamos todo no sé por qué solió este tema y a quién se lo estaba contando no sé si no se lo estaba contando a Silvia Conde o algún el fin de semana, por algo tenía que contar... ah, creo que, creo que tenía que ver por la cultura y por lo que se cree que porque hay muchos mitos, viste, en la sociedad eh... Muchos mitos, o sea, la... yo no sé qué tema trajo esa experiencia que yo le conté, que creo que tiene que haber estado ligada a la acción, a la decisión y al hacer. Porque hay muchas cosas en la sociedad, o sea, el... el hombre cree que levantarse una mina es fácil y es mucho más complejo, y la mina cree que levantarse un pibe es muy complejo y es mucho más sencillo, pero son las diferencias de los géneros y de las existencias que compensan. Ah, y ahora me acordé, creo que tenía que ver con esto de, de animarse a hacer y de romper un poco los, los tabúes, y le contaba creo que era Silvia, no sé si yo me acuerdo, y cuando yo salía en Mina 57, en un boliche era adolescente, ¿no? Y por supuesto que eran épocas distintas, ¿no? No había redes sociales, no había una mierda, no había nada había carta o había mensaje en los días posteriores si te encontrabas con alguien en la escuela, yo iba a Mina 57 y bueno, como todo pendejo vos tenés dos o tres chicas que te gustan, ¿vio? Bueno, y de y con, con temblándote las patas cagándote las patas y todo lo que uno puede pasar por ahí te animás a, a manifestarte alguna no y bueno, esa, esa noche había dos que me gustaban ahí, pero uno se anima a una, viste, a la que más y me acuerdo que esa noche voy cagando las patas y le digo a una mina mira vos sabés que a mí me gusta que yo quede no, ni una puta idea como la hace a mí Marcos Cape totalmente, calcula, pendejo, menos de 20 me pegó una bañada la tipa, pero una bañada, una sombra pero no era que no había chances, era que a la loca le gustaba que le rueguen. Y esa escena es observada por un segundo actor que estaba al lado, actor, que a la media hora de y me dice, ¿cómo anda Marco? ¿Vos sabés que yo vi esa situación que estaba ahí? Bueno, yo te debo reconocer que lo, seguramente lo que vos le dijiste a esa chica yo te lo voy a decir ahora a vos. Entonces eh, me parece que tenés buena onda. Bueno, listo, vamos a tomar un trago. Y fíjate lo que pasó en el año noventa y pico que hizo que esa noche yo esté tomando un trago con esa chica que hizo algo que estaba culturalmente prohibido porque la mina no encara, boludo, tenés cara al pibe, no es en esa época. Pero la actitud, como diría mi amigo Altano, el uno del 1% de mover el culo y salir de lo que todo el mundo hace y de lo que te dice Hollywood y de lo que te dicen este, la, la, las, las novelas turcas y toda la bolude, hizo que se genera un momento, entonces uno totalmente triste y detonado por haber sido rechazado por alguien que después en la semana buscó acercarse, porque después en la semana esta persona viene, che Marco ¿cómo anda? y ya está, sabes qué? te ganó de mano una tipa que estaba observando ahí, y tuvo lo huevo que tenía que tener que vos quisiste alimentarte el ego, que te vuelvan a rogar ya está, ¿viste? bueno, eso que fue triste y hermoso para mí en aquel momento yo te lo traigo acá porque fueron emociones muy locas en esa noche, el rechazo es duro, te queda, te queda la marca, ¿no? pero al mismo tiempo viene alguien de atrás y dice, yo vi eso, ¿entendés?, en esa época, bueno hoy está pasando eso también, pero lo quiero correr de eso, te traje un ejemplo, lo conté el fin de semana, porque eso mismo está pasando en otros ambientes, ¿entendés?, cuando vos te encontrás con alguien que hace lo contrario al, al seteo, cuando viene el, el, el empleado y te dice, bueno querés este laburo, no, porque no me siento bien, porque la verdad es que me obligás a hacer cosas que no van conmigo, son inmorales para mí. Y el tipo agarra y, y te muestra una lista de papeles y te dice, mirá, toda esta gente está esperando tu lugar. Y te la hace... Y vos le decís, bueno, anda y búscate uno. Y te vas. Y capaz que pasan dos semanas y el tipo te vuelve a llamar porque no encontró ninguno eficiente como vos. ¿eh? Es como el ex o la ex que vuelve cuando sale al mercado y ve que es lo mismo. Entonces yo lo que quiero contarles con esto, y, y no quiero ser autorreferencial, porque son cosas que, obviamente, el análisis que uno hace de lo que pasa es también en base al, al empirismo, o sea, a lo que uno vio. Pero estos modus son muy similes en los planos del laburo, de la amistad, de las parejas. Es como que pasa lo mismo en todos lados. Y si pasa lo mismo en todos lados, ¿para qué mierda quiero volver a ver lo que sé que va a pasar? Y es por eso que uno deja de mirar televisión, va dejando de escuchar tanta radio, el debate lo aguanta 10 minutos. ¿Me entendés? Te llegás a juntar con gente de bien y no querés más hablar de los tubitos. Ya está, los tubitos, hermano, vamos a ver qué hacemos ahora en adelante, pongámonos de acuerdo. ¿Qué de haces vos? Miel de abeja, te compro un kilo. ¿Me entendés? Pero salimos de lo que se hace siempre. Ay, no, ¿cómo le voy a decir? Mueva el orto. ¿Cómo me voy a animar? ¿No ves que estoy seguro acá? Mueva al ojete no se mueve el ojete, no rompa las bolas. Quédese ahí Iván, que se la haga. Listo. Corta la bocha. Bueno. Así que, esta. ¿querés seguir viendo debate? míralo, ¿Querés seguir viendo novelas turcas? mira novelas turcas. Eh, ¿Te gusta el amor de Hollywood, el romántico ese que no existe? Miralo. este, Son todas ficciones. ¿eh? ¿querés seguir viendo pornografía? ¿seguir mirando pornografía? No, eh, te, va, te va a costar un poco aplicar al 100% eso en el... pero mirad, entonces vos ves que hay todo un sistema de ficción y todo un sistema que es el que se puede tangibilizar si te pasás de la raya y comes demasiado del sistema artificial cuando te toque el aplicativo te vas a deprimir y no va a entender qué hacer es así a ver si le va quitando de a poco al oficial y va activando por acá a lo mejor al cabo de unos años ya tenés ese cambio radical que lo manejaste con inteligencia y no tan emocionalmente, ¿no? Bueno, ahí vamos, gente. Espero haber sido claro porque ustedes vieron que eh, a veces me cuesta un poco la explicación. Me lleva mucho tiempo, de 40 minutos, 50 minutos charlando sin parar. Hay cada vez más gente que ve. Así que bueno, eh, Ah, y me pongo recontra, pero re remil contento porque el fin de semana me encontré. Ay, no me acuerdo el nombre con este pibe, lo subí en la historia. Eh, diez años tenía y se fue a ver la charla de Germán Rodríguez Mayor de Democracia Directa y dejó de ir un cumpleaños para ir a la charla. Y nos saludó y me vino a conocer porque me escucha junto con la mamá. Y después vino una parejita de San Carlos que también tiene los dos hijos, uno de nueve y uno de once, que también... Me mandaban saludos porque nos escuchan todas las mañanas. ¡Qué lindo, gente! Mirá vos, nueve. Ese sí que no me lo imaginaba. ¿eh? Eso sí que no me lo imaginaba. Siempre creo que hay mucha gente de la edad mía que somos los que fumamos un formato que no es tan instantáneo. Pero sin embargo, hay pibes que dejan el TikTok del minuto y medio y se enganchan con este enfermo de más de 50 minutos en una editorial. Y esos son verdaderos milagros. Pero bueno, para que eso pase, también es verdad que hemos tenido que hacer cosas distintas, animarnos a decir cosas distintas de una manera distinta, en contra del seteo que no te va a animar, que no va a salir, venciendo los temores de hasta mis mismísimos colegas que me metían miedo y todo eso. Bueno, como el ejemplo que te di antes y tantos otros, es así. Bueno, gente, gracias por estar ahí. Gracias a las miles y miles y mires de esperanza que se conectan. Uy, cuántos mensajes hay, che. Acá está. Lo mejor del debate, mandó Mariana hoy a la mañana. A ver. Ya ah, dormí, vieja sí. borracha.
0: Ya te carnero, el otro está culiando en tu casa.
1: <risa> Gracias, supremo, frente de día de vida. Nos vemos, gente. Y hasta la próxima. Chao.